0: Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. Muito boa noite, galera. Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês aí? Maravilha! Já deixa o like, se inscreve, que hoje a programação vai ser violenta, vai ser tapa na cara, vai ser tiroteio aqui o negócio. E homenagem ao jogo que a gente vai estar falando, que é o tal do 171, que vocês já estão vendo aí te falando. Maravilha. Então já vou. Eu mudei um pouco o formato, já pedi para todo mundo entrar, que é para já chegar já na violência, já. Soco na cara mesmo. <risos> Maravilha? Galera, Daniel Rivers, para quem não me conhece, muito obrigado porque já tá ao vivo aí. para quem tá tentando compartilhar, tentando dividir a atenção entre o jogo, né? Tá rolando o um jogo aqui do Japão agora, Celson.
1: Tá, acabou. Porque... O Acabou. Japão Grão da Espanha, acredita? Não, oh, louco. Isso é, que isso é bom pro Brasil. <risos> <risos> na quarta de, é, tá de, de final a gente pega um time mais fácil. Ali. É que boa. amanhã o
0: Brasil vai ter que correr, né, mano? Camarões, os caras correm. <risos> é. <risos> Mas é isso, então, gente. Então, muito obrigado, boa noite pra todo mundo aí. Deixa o like, se inscreve. Vamos dar uma apresentada ao jogo rápido. Eu sou o diretor e fundador aqui da Rivers. Também aqui sócio da, da Rivers Digital Production. Meu colega aqui do lado é o William Bernardi.
1: E aí, gente? Boa noite. Vamos hoje... hoje mano, falar um monte, xingar uns nomes aí, né? <risos> sou o Higer, mano, cara, animador, modelador, jogo rápido hoje, então vou passar já a bola pro nosso querido Sata.
2: E aí, Rafael Lima, artista 3D, programador, e viemos falar verdades, né? Vamos lá. É isso aí. <risos> Salsão?
1: Opa, eu sou o Celso Fujimoto, eu sou game designer, Dou aula aqui na Rivers, que tenho um mestrado e sou, trabalho na Tower Lab Studios. Passa a Maravilha. bola para Massari.
0: Massari? Massari é Saulo?
3: Fala! <risos> Sacanagem. Fala, moçada. Massari aqui. Eu sou o produtor aqui na, na Rivers Digital Production. Eu sou empresário e artista 3D também. Estou puto da vida com o que fizeram com os caras do 171
0: é sacanagem. <risos> gente, antes de dar o um start aí, eu agradeço muito a compreensão de todos aí. Que a gente andou dando uma sumida aqui de lives, de entrevista e tudo mais. A gente tá dando uma... fechando já o ano, começando a se preparar pra fechar o ano, pra ano que vem a gente voltar com tudo, né? A gente tava aí já num modo frenético com a produtora, então tocar a produtora com a escola tava hardcore pra todo mundo. Então eu fui de, vez... de pouquinho em pouquinho dando uma murchada nas lives, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente tá vivo, tá ativo, a gente tá jogando os cortes aí de melhores momentos aí, de algumas entrevistas, algumas lives que rolaram aí. Então fica de olho aí sempre no nosso Instagram, @escola_rivers Escola nosso Facebook também, que vira e mexe de posta excelentes notícias. Fevereiro temos três cursos abertos aí, mas enfim, vamos falar de ódio, eu não tô afim de ficar fazendo jabá não, gente. Vamos <risos> falar de ódio, galera. Só pra Pode todo mundo ter longe, o mesmo hein? contexto, antes de eu passar a tocha pro primeiro odiador aí. É, não sei se vocês estão ligados à polêmica que rolou, né, essa semana aí, acho que, acho que foi essa semana ainda, ou semana passada, a grupo beta, é, beta Games Group, acho que, acho que é esse o nome, né? Do pessoal que tá desenvolvendo o jogo 171, lançou na Steam um pré-alpha, pré beta, não sei o que lá. E já rolou um monte de hate, já tava rolando uns hates já devido ao gênero do, do jogo, por ser GTA brasileira, etc e tal. Só que até aí, beleza, até aí eu tô acostumado a ver a galera odiando por ser gênero e tudo mais. Mas o que pegou a nossa atenção é que começou a rolar um hate por, pelos caras usarem assets prontos, pacotes de programação prontos, pacotes de animação, som e tudo mais, e é uma coisinha que a gente prega não só como desenvolvedor, mas como professor, e te usa muito essa filosofia de, se alguém já se fudeu fazendo essa parada, vamos colocar no, na nossa linha de produção, né? às vezes facilitar um trampo, é, muitas vezes usar como se fosse um placeholder para depois melhorar, ou usar ele como uma versão final, enfim, etc. Essa é a polêmica que rolou, eles foram entrevistados no David Jones aí também, né? É no, lá no Flow, é, Flow, Flow, yes. Games, né? é, Flow, Flow Games, né? Flow Games, a divisão do Flow Podcast. Aí essa é a polêmica que a gente gostaria de estar tá falando sobre. Rolou muito vídeo, se vocês derem uma, uma olhada aí, perguntar sobre um 71 assets na, na pesquisa Sim. do Google aí, ou do YouTube, vocês vão ver que tem muita gente descendo a lenha neles. E a gente achou bem justo, a gente queria posicionar nossa opinião aqui. Quem, que, quem quer começar com a primeira porrada aí? Manda bala. É.
2: Eu queria só começar destacando que tem, na verdade, pessoas criticando de forma minimamente coerente, do tipo uh, criticando a atitude ou o jeito, ou a transparência e tem gente criticando o uso de asset em si. Aí uhum. Só deixar bem
0: claro só porque... Separado,
2: é, porque separado. Beleza, então, eu sei que tem gente criticando, sei lá, o com o transparente foi na, na campanha do Catarse deles. E disso aí, beleza. Dá pra argumentar, dá pra gente discutir. Agora, ah, <risos> quanto ao uso de asset, como eu costumo falar a pessoa aqui, tipo para mim é absurdo, né? Porque você não, não sei, cara, você não cobra, tipo, o mecânico de, de fazer as peças do seu carro. Então, é meio bizarro. Ainda pra, bem, né? Você, né? Eu, acho que, eu acho que ele é ficar meio
0: suspeito. É. Pois primeira... é, então,
2: eu acho meio bizarro isso na no nossa área digital, tá valendo.
0: Tem muita gente que usa equipamentos que... Mata uma boa parte do trampo, ou o trampo todo, né, mano? Até, porra, graças a Deus na, na medicina, tem já tem equipamento lá rolando automaticamente, robô já fazendo as paradas automaticamente, e ninguém nem né, tá nem questionando, e ninguém tá falando, tá substituindo sempre, né? uma pessoa na cara dura, tá ligado? E é isso. Hoje em dia tem cancela de estacionamento, antigamente era uma pessoa substituindo ali, passando papel, recolhendo os tickets e tal, e ninguém nunca comenta isso aí. Mas a gente aqui em game, né, desenvolvimento, acho que a gente é a área digital na verdade. Sofre um uhum. ataque desgraçado nesse aí. Mas eu não sei se isso aqui, gente, é, é especificamente da área digital ou nosso. Porque digital, por exemplo, quando eu editava vídeo, eu nunca vi ninguém criticando ferramenta que já dê culpa pra você. Ou não sei se vocês já viram aquele Horse Animation, né? Pra quem trabalha com After Effects, o bagulho já é um plugin que ele já tem uns 12 psíquicos de animação. Ele já tem a escola é. da Disney ali já no, no, na parada, tá ligado? Nunca vi ninguém criticando. Mas tem, criticando, viu, Dani? Tá mas tem. Mas é, né?
3: tem. O Mate o trabalhava com edição de vídeo e ele tinha essa mentalidade de. Vamos, vamos ter que refazer tudo do zero, senão não é meu. Demorou até ele cair a ficha dele. Mas pegando o gancho ali que que o Sata levantou ali de, de dessa separação de criticar a transparência dos caras e criticar o uso do ácido eu acho que até a questão da transparência dos caras uh, é, é assim, exagerado a reação que, eu, que, eu, que o pessoal está tendo, porque beleza, eu, eu peguei aqui, eu não vou nem fazer merchandising desse Cara, aqui porque eu acho que ele não, não merece. merece, é ele não merece. É um, uma coisa, mas ele tava criticando, não? Porque os caras pediram lá um, um, um patrocínio no site para arrecadar fundos de 85 mil reais para colocar um cenário, um, um gerenciador de clima no jogo, né? Noite, dia, chuva uh, que custa 39 dólares, cara. Eles, em momento nenhum, disseram que iam fazer o negócio do zero. Em momento nenhum, eles disseram, custa 39, mas eu estou pedindo 85. Eles simplesmente falaram assim, cara, tá aqui, eu tô pedindo essa grana, por quê? Porque eu tenho empresa para tocar, eu tenho uh, imposto para pagar, eu tenho aluguel, telefone, o caralho a quatro, o cacete é quatro. Se você quiser, contribua. Ninguém botou um revólver na cabeça de ninguém. Então, uh, cara, eu acho completamente desmedido. Você não vai no restaurante e fala assim, bem... Eu tô pegando aqui o, o quanto você usou de trigo para fazer essa massa, quanto você usou de, de molho para fazer esse... De uhum. molho de tomate para fazer esse molho. E isso aí não, não tá batendo a conta. Eu acho que isso é um absurdo. Não, cara, você vai no restaurante, você gosta da comida, você não gosta, você não vai. Tá disposto a pagar, não tá? Então, eu acho que nem essa questão da, da transparência dos caras dá para botar na roda. Tá. É
1: que é, eu, também... Eu, eu... Eu acredito que é um pouco do quanto você só pega o asset cru implementa, e implementa o que deve foi, e o quanto você trabalha nele para ele fazer coerência com todo o resto do sistema ali que você tem, né? E aí eu acho que essa mão de obra que é. é onde entra a gente como profissional ali, principalmente que assim, quanto mais asset você for li ligando um no outro, a chance deles terem compatibilidade alguma coisa ali não conversando bem é alta. Então, acho que é ali onde a gente como profissional entra e fala, tá, o que, que esse asset resolve e o que, que ele não resolve eu preciso botar a mão aqui
2: para é polir e deixar é, no, no jeito, né? É, é perfeito, concordo. É que a crítica do, do, do ser humano em questão entrou muito mais no, no esquema do tipo, ó, oh, se eu fizer a soma não, não faz sentido isso. E aí eu vou concordar direto com, com o Massaro. Mesmo que você gaste ainda um, uma grana acima do, da soma do total dos ácidos para implementar, é, quando você pega uma campanha de catarse ou financiamento de jogo e tal, você não pode isolar ela do resto da produção. Tá acordo? Tipo, isso, é, isso é, tipo, muito desonesto. Tipo, ah, beleza, o cara passou dois anos preparando o jogo, agora ele comprou um monte de assets, e dane-se, sacou? É. É, vocês, o pessoal tem que lembrar, principalmente a comunidade desenvolvedora, tem que começar a pensar que nem desenvolvedor, é um negócio. Tá? Ele tem que valer a pena. Então, se você passou um ano trabalhando, mesmo que você fosse hora extra, foda-se. Cara, quando você pega a sua primeira entrada de dinheiro, você quer pagar essa, esse um ano de volta. Você não quer, do tipo, dane-se, sacou? Ah, mas aí fica, fica pra venda e tal. Você deixar para venda é amadorismo, porque aí você pode não vender e perder. Então, quando o cara coloca do tipo que nos os 85 mil por um aço de que vale 36, dane-se, porque o cara precisa fazer aquilo valer a pena, como negócio. Do tipo valer todas as vezes que os caras sei lá foram na BGS, pagando lá cinco pilas, seis pilas para estar tá lá, toda vez que os caras uhum. deslocaram para fazer qualquer marketing, propaganda. Sabe, todo o tempo que os caras passaram tipo fazendo o projeto, mesmo que tenha jogado tudo fora e refeito depois, tipo, é irrelevante. Para valer a pena como empresa, você tem que pagar não. tudo isso. E outra que Então, eu ia falar, e aí fica infantil a crítica, no sentido do tipo, tá, é... ah, tudo bem, não vale isso. Não vale, então, pô, então faz você, tá ligado? Não, eu, eu
3: falei. Eu, eu acho que vai até do não vale, então faz você... É não vale, então não compra. Pois é. Agora, cara, nós estamos numa indústria que no mundo inteiro, de, mundo inteiro que eu digo mundo desenvolvido, é uma indústria que faz muita grana... E nós tomo, estamos aqui no Brasil subnutridos nisso, com um time de altíssima qualidade, de, só que sem oportunidade, o cara bota a cara para fazer alguma coisa e vem o nego apontar o dedo. Ah, a cara enfia esse dedo lugar. Time, né? é catar, mano. Não,
0: e outra assim: é eu, Rafael e o Celso, aí que a gente tá, mano, mais de 10 anos na, na indústria. E eu, pelo menos, aplaudo de pé quando alguém encontra uma outra solução de ganhar dinheiro. Porque até então, quando a gente entrou na faculdade, sei lá, 14, 12 anos Nem atrás... Nem tinha Kickstarter Cara, né? não, em tese, a gente entrou acreditando que não lançar jogo dá dinheiro. Se eu subir na Steam, se eu subir no caralho Quatro Lados, vai dar dinheiro direto. Opa, o Rafa aí tá com, com o Shine lançado aí, ele não viu a cor do dinheiro até hoje. Então, se, se viu, viu pouco. É? Mas, ou seja, é, é, a gente tá começando a vivenciar tempos aí, eu acho que pós-2017, 18 aí... Uma galera tendo noções, tendo, descobrindo assim é, técnicas de gestão, técnicas de business e produto para conseguir outras fontes de dinheiro, outras maneiras, né? Então tem até uma galera lançando aí, numa citação de um brother nosso, é o Vinícius Cortez, ele tá tendo a estratégia agora de lançar jogo bem no hype de terror, né? Lançando por capítulos na Steam, cobrando 10 dólares. Pô, estratégia simples, pô, já existia isso há 10 anos atrás. Alguém não teve, a, a, de repente, a moral de chegar e fazer. Entendeu? E agora a gente tem ferramenta também, né? Então, envolvendo um pouco o assunto assim, ele conseguiu fazer essa parada de repente em três quatro cinco meses aí usando um monte de ferramenta pronta também textura, banco de textura pronto, banco de, de asset pronto, e eu não entendo e só abordando um próximo assunto aqui né, atropelando um em cima do outro não sei se vocês estão ligados, a galera que tá criticando aí, que é, é fãzona de, de, de grandes franquias aí, não sei se vocês estão cientes franquias que vocês jogam né? não vou ficar citando aqui pra, também para não arrumar treta gratuita. Mas jogos de PlayStation 5 para né e, e sua geração aí, essa galera usa muita coisa pronta, não é só MagScan não, Sim. tá, gente? Usa pacote de programação pronto, usa pacote de animação pronto. E aproveita muito, a Asset, jogos antigos. Uma franquia é. para outra da mesma empresa, você consegue é, notar visivelmente o uso de mesma animação e tal. E eu não tô criticando, não tem problema. Isso é sabedoria para mim. É você saber, Sim. você sentou a bunda na cadeira uma vez, você reaproveitou ela dez vezes. Entendeu? É, é, então é uma hora tem, de próprio que aproveitou muito. Tem, né?
2: tem um lance também que é muito ignorado, né? que você acabou de comentar, mas eu acho pertinente reforçar. que é, Tem empresas que estão há tanto tempo no mercado porque elas parecem não usar assets pronto, porque elas usam os delas. É, ah, então você pega eles uma Rockstar, por exemplo. Falar, né? A Rockstar, uma vez que fez o um GTA 3, eles só estão iterando o mesmo jogo toda vez. E tudo é. bem. Saca? Ah, mas ele fez do zero, você nem sabe. Começa é por aí, porque existem empresas que têm bancos de assets ou programação pronto e fechado. Você pode ir lá e pagar do tipo. Uh, um exemplo, por exemplo, é a Umbra. Vocês podem bugar aí. A, a, a Umbra é uma empresa de banco de dados de Assets 3D exclusivo, quem paga tem os assets deles, quem não paga não tem então você não vai ver no, no marketplace, beleza né o preço é mais caro, se é que isso perdoa alguma coisa tá mas tem, aí você pega jogo tipo Call of Duty, tipo Witcher 3 usaram e cara, irrelevante saca? se o cara conseguir economizar tempo é. de produção e aumentar a qualidade vai sim, sim mas né?
1: nossa indústria que a expectativa costuma ser bem alta né a galera a gente acaba tendo muito crunch e, pô, um jogo assim, se você fizer qualquer coisa mediana, você não consegue se destacar, né? Então, você é. tem que usar todas as ferramentas ali à sua disposição para poder investir o tempo ali no que importa mesmo do jogo.
3: É, eu ah. acho que o, o, o Sata, no começo, ele tinha feito o split, né, do, 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 do problema em dois blocos, né? A transparência dos caras e a questão do uso ou não de asset. pronto. Tem mais um ponto que é levantado que é a competência dos caras em levar 3 a 10 anos para fazer o projeto com aquele orçamento e o nível de entrega que eles tiveram. Cara, quanto, quanto um cara que está começando, que está desbravando o mercado, dá de carada na porta, sabe? Dá de cabeçada até achar o caminho. É, e, e aí o cara vem falar assim... Não, eles gastaram 300 mil reais para fazer esse jogo. Pega 300 mil reais, divide por 10 anos. E aí divide aí por meia dúzia de pessoas que possam ter trabalhado no jogo. E fala se alguém fez um grande golpe fazer esse negócio, cara. Então, para de, de, de inventar moda. Se os caras não tiveram o polimento que, o, que você esperava, se os caras não tiveram a transparência que vocês esperavam, não, não tiveram a, a questão de desenvolver própria, os, os próprios assets como você esperava, isso é tua opinião, meu irmão. Não, você não pode é. chegar para uma outra empresa e queimar os caras no mercado que eles ralaram a vida inteira para poder fazer um
0: negócio. Isso sim é antiético. Cara, e Queria... será que não vale também uma análise de jogo rápido aqui? Eu sei que parece bobeira, parece simplicidade, mas não. Será que não vale te analisar se não é uma invejinha? Os caras acertaram, entendeu? Acertaram tem fazendo isso.
2: de forma fácil. Tem isso, entendeu? eu não acho que é tudo isso, é mas tem acontecer. isso. É, o BR, no geral, ele tem essa birra de, de quando alguém dá certo. Eu, eu não entendo isso, isso, é cultural. Deveria se
0: unir, né, cara? Porque os caras estão é, travando né? e é bom pra gente isso aí, né? Pô? Não
2: é nem uma coisa de jogo, saca? É uma coisa de BR, em geral, em qualquer área. Parece que quando alguém começa a destacar muito, os caras começam a fichar do tipo, com aquela mentalidade, casa grande, senzala, do tipo, ah, e agora ele é o inimigo, porque ele subiu, saca? É, é Mas... bem estúpido
0: isso. Pô, o pessoal tem, a, tem estratégias boas lá, o pessoal do Fobia aí, grande abraço, o pessoal é... que te entrevistou, o pessoal da Pulsatrix, se eu não me engano. Pô, eles tiveram ideias maravilhosas lá, fizeram um easter egg com a Alan Zoca, pô, já ganhou, não sei quantos viu a parada, foram pra BGS e tal. eles gente deveria aplaudir incentivar, mano. Por mais é, que você não exatamente. gosta da pegada do jogo, não concorde com uma coisa, cara, aplaude os cara. Fala bem dos caras, e isso é, bem, é bom para Eles missão, fizeram,
2: né? Eles conseguiram, eles
0: foram até o tá um final o... e aí a gente está é. reclamando
1: sem estar tá feito, porra. É, queria só, só
2: responder o, o Soneca aí, ó, direto, que ele jogou ali, que a, a brisa. É que a gente já meio respondeu, mas reforçado Wesley tipo jogou, Ele
0: respondeu o Wesley, na verdade.
2: Ah, desculpa. É, é. Wesley. Só, só, só na brisa de. Cara, pensa como empresa, não como produto. Você trabalhar hum. a mentalidade fechada em produto, você nunca vai fazer sentido de nada no universo. É do tipo a soma do material, não é o produto final e whatever. E quando você pensa como empresa, o cara fazer o catarse começa que é assim para ele tem que valer a pena. Então, pega todo o dinheiro que ele fizer, tira 30% que fica no catarse, mais tudo que eles vão gastar de aqueles ah, prometeram caneca, camisas, cambal, cara. E tem que valer a pena, tá? Eles falam, ah, mas ele podia fazer um catarse mais barato. Não, se você pensar no histórico, quer dizer, podia, lógico que ele pode, pode o que quiser, mas o ideal para eles, o catarse, eu penso eu, tá? Posso estar errado que a proposta era pagar parte dos anos já investidos, do trabalho que eles gastaram nisso, às vezes de marketing, às vezes de propaganda, que, que a real, se você for honesto num catarse, ninguém nunca ganha. Você virar para qualquer campanha, assim, de, de crowdfunding e falar que você vai gastar 30%, 40% em marketing, ninguém vai te pagar o dinheiro, porque tem esse preconceito, panaca, que você não deve divulgar o seu trabalho. É. Então, assim, beleza, vai, não é honesto 100%? Não, mas não é para ser, porque se for, você não ganha. Você não ganha, você não produz o jogo, e parabéns, você é mais um cara frustrado no mercado, não, 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 não troco de nada, né?
1: O gênero ali que a gente fala também, o GTA, pô, é uma ambição altíssima, porque quantos alunos aí não veem, ah, eu quero fazer um GTA, um God of War, é, é a primeira coisa que você fala, cara, dá, dá, mas boa sorte, esse vai ser um dos desafios mais difíceis, assim. E logo de cara uhum. ali, é complexo, vocês podem ver, o próprio GTA, quando lançou o 5, era um dos maiores budgets investidos em jogos da época, com equipe de mais de mil pessoas, tipo, imagina, uhum. é, é, a, o nível de ambição é, é altíssimo, aí uma equipe brasileira, um país que não tem tradição, Conseguir tirar uma, um, uma, um jogo desses da cartola é
2: de arreca, é é coragem, é, é, melhor, né, e tem e tem, que pontos, isso. tem uns pontos lá. que eu falo, que é inocência mesmo, é do tipo, se você olha no, no total, se você olha no macro mesmo do negócio, o quanto os caras arrecadaram, até, até o lançamento, até o alpha aí, porque depois é, é venda, é outro rolê, e o quanto os caras gastaram, ele tem que fazer um balanço já ali, né, já tem que parecer que faz sentido. E, cara, a hora que você põe no macro, você pega, tipo, sete pessoas fixas, que eles tinham mais os contratados frilas, mas sete fixos vezes, né, tudo que os caras, tipo, vezes um salário, salário mínimo, é um por mil reais aí pra, pra arredondar a conta. Não paga. Saca? Se for CLT, vai vezes dois aí, vezes três. Aí você bota uhum. lá por mês e você vai ver que assim. Beleza, não foi exatamente isso? Não. Mas aí o cara tinha que fazer valer como negócio. tem que valer a pena. Senão, pô, senão você não começa, né? Se não for pra ter lucro, uhum. cara, você trabalha senão... com alguém.
3: Se não você entra num site, num blogzinho, e fica botando bosta de comentário que <risos> ataca os caras, entendeu? Se você não faz,
1: sempre faz vai isso. É. Isso daí não tem como. É, eu não sei,
0: e, se e eu... Mesma... não sei se vocês têm a mesma. Rapidinho, não sei se vocês têm a mesma opinião também, mas me parece às vezes que alguns desenvolvedores, tá? Não estou generalizando, é, brasileiro, assim, parece que quanto mais o cara tentou, ou estudou, ou se esforçou o cara começa a aparecer, não sei se vocês já conversaram com um roqueiro ou de school mesmo, assim, é um povo chato, difícil de você falar qualquer coisa, tá ligado? Né, né, Sata? Desculpa. <risos> <risos> o, pior, o pior é que eu, eu já sabe, tá ligado? É, só isso, né? mas, é, mas é uma galera, assim, difícil se apresentar outras soluções, outras maneiras, assim. É um pessoal que tem preconceito de forma muito fácil. Falou que gente é brasileiro, eu já torce o nariz. Pô, deixa o cara tentar, vai 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 se quebrar a cara? Mas não sei se já viram que quebrar a cara às vezes aprende também, né? Não que é, 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 se é, voo, joia, não, não, quebraram tanto a cara, assim, não. Eu já vi o desenvolvedor quebrar muito mais a cara, tá ligado? Mas é. Isso aprende também, né? Pode falar, Marcelo. Você, você esqueceu o que você falou. Não,
3: é. Eu já, eu já, já perdi o fio da merda. Pode bola pra <risos> Eu li a outra mensagem aqui que entrou no, no, no comentário ali. É.
0: A Pri rapidinho no comentário dela, ela comentou do Marcos Castro, né? Eu tinha até esquecido que ele chegou a fazer um jogo também, né, ele tem, então não sei se ele nem chegou a finalizar, né, mas enfim, ninguém falou nada porque ele é youtuber e ele arrecadou mais de um milhão, mas quando é desenvolvedor pequeno aí o povo reclama, mimimina, é. aí o é... Soneca até falou que também reclamaram, problema, é. aí ó, brasileiro <risos> tem algum problema, problema, no problema no brasileiro. Fã, parece né? que a gente é uma unido em todos os pontos, Porra, é, é, e a gente deveria, cara, é se ajudar,
1: parece que a gente paga muito não, pau, não é não, não é Pro é, nosso é, contexto é, é do que tipo, a mesmo. galera apelida de síndrome do Vira-Lata. vira-lata é... né? <risos> e, Quint, ó, e né, finalizou cara,
3: o né? jogo dele sim. Ó. Se chama finalizou Liga a jornada do, do herói,
2: né? Que é tudo que o do negócio. Do herói. É rola... é do herói.
0: Teve outros outro youtuber que tentaram também. Não tinha aquele é sound que ele começou a fazer um também. Não sei nem se terminou também.
2: Então, cara, só voltando nessa mentalidade do Vira-Lata, isso é uma coisa, tipo, estúpida, pertinente, que tá do tipo, cara, permeado. E pelos deuses, desde que eu comecei a lecionar coisa assim, eu tento botar o contrário a isso, me pôr o contrário a isso, porque cara, o mundo cresce muito mais se tipo você for medíocre num, num negócio enorme, saca do que você ser o, o rei do ferro velho, assim, saca? Ser uhum. o melhor do, do quintal de com casa. Foda-se, ninguém liga. Então assim, quando você vê alguém dando certo, vê você começar a achar problema, você não aprende com a pessoa. Caralho, não. olha que ideia boa. Eu devia ter feito isso. E aí, no próximo, você tenta. E quem sabe começa a dar dinheiro fazer jogo no Brasil, e aí a gente tem uma indústria de verdade, em vez de ter um monte de gente reclamando que um deu mais certo que o outro.
3: né? Tacando pedra em quem, em quem conseguiu subir. Mas é, é, é como diz aquele ditado, né? É o, é o prego que tá mais alto que toma martelada. Então, <risos> o cara levantou, velho. Caramba. E aí, tem nego apontando o dedo. É, infelizmente
2: sabedoria de 1920 chegando. É. <risos> é.
0: Thiago e o Pati comentou aqui que ele, né, que ele falou aqui em cima, né? Quando eu iniciar meu projeto, vou trazer a estrutura e visual pelo Patreon. para ir apresentando o pessoal que vai me ajudar e trazendo mais detalhes para firmar o desenvolvimento. É essa é essa cabeça. Coisa que eu comentei, né? Parece um pouco até de... Mimimi, nossa, mas não é, mas não é. Não, mas assim a gente, a gente tem brasileiro vai ter mais dificuldade para desenvolver e lançar jogo. Sim, comparado com essa, não é vitimismo. Isso é, é realidade. Só é vitimismo se você aceitar nessa essa realidade, né? E usar isso como uma desculpa para não tentar ir mais é. adiante, entendeu? A gente tenta aqui, por exemplo, aqui na produtora, a gente tem uma tática bem desculpa. tenta ganhar dinheiro com outros produtos para lançar um outro produto, um produto mais ideal para gente. Pronto, gente. Isso aí é aula 1 um de marketing, aula 1 um de vendas, entendeu? É, pega, de repente, um pagador de boleto, que ele tá ali mais evidente, mais claro, mais, mais condizente com o mercado no momento, você vai cada dinheiro para lançar, tentar lançar o seu sonho. Não adianta. O seu sonho, o seu grande filhotinho, o seu jogo, seu livro, seu filme, seu a sua banda e tal, você vai precisar lançar de alguma forma ele aí. Você vai precisar tentar, vai com o dia certo. É, Tudo é. bem, e a tem... matemática não é, não é favorável, não é mas tem que tentar.
2: É, tem, tem, tem outras coisas que o pessoal também ignora Quando a gente pensa também em, em, em Perspectiva de empresa, não de produto Novamente, você pensar no jogo Às vezes parece over ou demais Mas se você pensa em empresa O que, que você quer? Você quer que o seu primeiro jogo Pague o segundo, você não quer que uhum, cada jogo sim. Seja um risco do tipo, ai ah, deu errado Fechei a empresa, você não pode trabalhar assim É muito burro trabalhar assim Agora, tipo, a gente faça às vezes por desespero e tal E acontece, tá não, não julgando quem faz isso Porque acontece mesmo, eu, eu passei por isso mas o, o ideal, como empresa, é, é você ter um ciclo de produção Sim. e ir acumulando um extra para que você possa falhar. Você tem que poder falhar. Cara, você não vai ter todo o jogo hit de sucesso nos próximos 20 anos. Isso é muito ilusório, saca? Hum. nem o primeiro, provavelmente, não. Se os caras estão conseguindo, parabéns. Mas, tipo, provavelmente o primeiro não dá certo. Então, você tem que conseguir trabalhar com um, um ganho que, às vezes, não fica, tipo, transparente ou, ou direto. Mas que, que, numa estratégia empresarial, ela é essencial. Porque, uhum. e, e novamente, não dá para você pôr num catarse do tipo, eu preciso disso para não falir ano que vem, caso o jogo não dê certo. é por isso todo mundo caga para você. Mas como empresa, você tem que ter essa mentalidade, senão você não tem chance de erro. E isso é,
1: uhum. é insano, um né? Um risco pensar. aí, também que eu ia comentar por experiência, não é nem só o jogo, todos os jogos fazem su fazendo sucesso. O problema é que, às vezes, durante a própria produção, começa a dar coisas erradas... Principalmente que a gente não é mesmice, a gente tenta sempre explorar um pouco ali, uma ferramenta nova, um pipeline novo ali, e às vezes no próprio projeto começa a dar coisa errada, um, um cara que não tá entregando o que deveria estar tá entregando, e aí já durante o projeto você já tá vendo que aquele jogo já não vai se pagar, só que aí também, é. de, dependendo do nível, né, você fala, não, tudo bem, vamos terminar ele e... e boa, né, vida que segue, ou às vezes também se o prejuízo for tão alto, você acaba cancelando o projeto, só que aí como é que você fica nesse próximo que o Rafa tava falando, porque ainda é nem o jogo dá certo mas é o lance de, meu, esse jogo não vai nem se pagar, às vezes e você vai ter que tirar desse, dessa Sim, parte, aqui. Eu, e aí e na nossa área é que vou que a gente tá tatuar, sempre... né? é, e na nossa é. área, meu, não é uma coisa assim, constante que você tá fazendo um trabalho que é previsível, não, você tá arriscando ali muita coisa, estudando muita coisa, então a chance de todo projeto ter uma novidade ali que você não tava esperando, é relativamente alto,
2: né? É bem alto, na verdade. Quem trabalha com arte sabe que, nossa, é muito fácil travar num ponto de, de simplesmente você não tá bom, você nem sabe apontar direito pelo quê. Só que você lança não bom aí, flopa completo. Aí você tem que voltar e reiterar por. Oh, deve real né? Você entra ali mais, mais meio ano ali de produção que não precisava, não tava no escopo. E, novamente, Inclusive, você não vai fazer um segundo catarse, né? Isso, então você tem que casa... pegar no primeiro.
1: Isso casa bastante com o lance que a gente tava falando de asset, porque esse é inclusive um dos motivos que a gente vai pra asset, porque às vezes, meu, você vai tentar reinventar a roda ali, onde você quebra a cara, e quanto mais complexo, meu, às vezes você olha pro asset, tipo, você olha, ah, nossa, 100 dólares é caro, mas, meu, às vezes o é. problema é que ele vai te resolver, meu amigo, é, isso daí é o troco, é. assim. Ainda é, mais que ele não é só
0: um asset, ele vem, você pega, por exemplo, um suporte, né? não, não é só que ele vai te dar ali, ele já vem com LOD, desenvolvedores, você sabe do que eu tô falando, ele já vem otimizado para sua plataforma, ah, o jogo de celular, LOD 5, então, por favor, é, já vem com textura, com resolução, para você poder escolher, né, e ele já vem pronto e implementado, é literalmente só arrastar para o seu cenário, entendeu? Esse, então é caso nível. de arte,
1: quando é, é, é alguma arte. uma ferramenta, vem a documentação, que às vezes você vai programar e você não vai documentar, porque
0: tempo, não, né? Não tem tempo. E, o, e outro suporte, tem meu.
1: Às vezes tem um canal do Discord com o próprio cara que fez ali, dependendo do, é, do é, valor bastante. que você paga, o cara vai lá ele, te, ele quer que, que você tenha uhum. sucesso, porque isso daí é bom pro asset dele também lá na loja. Então, uhum. pô, você ter ali quase que um cara pra te dar um
2: suporte, um apoio é, é, ajuda é uma bem. Toda a diferença. Ganhou um dev a mais né, no time, num um preço é. fixo, né? Maravilhoso. Uma coisa que o próprio Olá,
0: Renato, um dos desenvolvedores aí do 7.1, aliás, rapaz, estou tentando entrar em contato contigo para te entrevistar aí. <risos> é, se um dia ele veio aqui, né? Uh, ele tava comentando lá com, com o David Jones, lá no, no Flow Games, ele tava comentando, por exemplo, que esse lance de usar assédios prontos, você citar isso aí, você já gera, gera o primeiro preconceito, às vezes o pessoal não tá entendendo muito bem o que você tá fazendo. Eles estão do de física de carro. Porra, pra quem já tentou programar na unha física de carro pra valer, sabe a desgraça que é pra fazer. Com o tempo vai ficar, você vai levar pra ficar mediano. Sem zoeira, não tô tirando com a cara, não vou diminuindo ninguém. Mas é pelo menos dois a três meses pra ficar mediano, testando e gerando bug pra caralho. Pra ficar filé, né, talvez é um mês na mão de um cara sênior, entendeu? E aí você pega lá um pacote que acho que ele pagou lá 200, 300 reais, não faço ideia quanto é que tá. E já tava pronta a parada, né? E aí o que aconteceu? Pra para justamente ele mostrar pra galera o que que é, você pegar um asset e implementar, ele ele modificou pra caralho, porque essas, essas ferramentas tem todos os parâmetros expostos. Então você consegue é, citar ali peso do carro, você consegue falar o quanto que ele pode reagir de atrito, é, biriri, bororó, né, tipo, suspensão do carro, é, se ele vai ser carro baixo ou não, então, ou seja, todos esses parâmetros, eles estão expostos. Então, do, do asset original que tá na, lá ali na asset story, ele perdeu um tempo implementando tem a fase de implementação, usar assets prontos, você ainda tem o, o, o tempo de implementação, não esquecer desse Sim. tipo de, de lance, né?
2: Gente? É. é, do tipo, deixa de ser puristas, tá? E tem coisa que não vale a pena é. refazer mais. Não, Ninguém vai ficar pôr, modelando pedra no ZBrush mais, tá bom? <risos> Ninguém vai, do tipo, reprogramar, é, tipo, mecânica básica de shooter, você pode gastar 20 reais e, e ter, e, e ótimo, porque agiliza a produção e permite a gente fazer jogo melhor. Não, tipo, não pior. Eu sei que tem a prática, né, de, de asset flip, lá de você gastar um, uma tonalada lá em asset, montar um jogo rapidão e pôr para vender porque se pagou os assets, sem no lucro. Eu não acho isso errado. Mas isso aí também não gera jogo bom. <risos> e aí uhum. fica assim, se você não gosta, não compra. Tá, beleza. Não tem, é exato. não tem problema nenhum.
0: Aliás, gente, lembrando também, como eu tava falando de, de sei lá, pós Acho que pós-2015 eu comecei a ver isso mano bombando muito mais do que antes. Da galera encontrando literalmente outras maneiras de ganhar dinheiro. Eu descobri, meados de 2013, sei lá, a Unit Asset Store, né? Na época usava bastante Unit e, pô, tirei uma graninha ok, né? Se, se eu tivesse dedicado mais tempo, daria para ter tirado mais. Mas descobri uma fonte de renda fixa, via sempre pegando o mesmo valor, para eu me fuder com o asset. Ou seja, eu fui confrontado, eu tinha esse pensamento rock and roll puritano aí, né? De, não, vou fazer os assets do zero. Só que a vida flipou, rolou pra mim uma briga interna como se fosse Uber versus taxista, tá ligado? Tá, se eu não uhum. sambar conforme a música, eu vou ficar pra trás. Então, agora um trampo que eu tava cobrando 500 dólares, agora tem um asset pronto de 5 dólares. É um dólares. orgulho
1: besta, né? É
0: um orgulho besta, Aham. que eu vou fazer? Eu vou fazer as 5 dólares e postar lá e ver, ver se eu consigo ganhar meus 500 dólares que eu tinha postado antes. E, entendeu? Esse... Então,
1: e rolou isso aí. Entendeu? Essa data que você comentou aí, 2013, 2015, eu acho até curioso porque aquela hora que você tava comentando do Rafa e o jogo Shine, inclusive foi mais ou menos por essa época, corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que aquilo que você falou faz bastante sentido de quando a gente tava lá se formando, era padrão, assim, se você lançou um jogo na Steam, cara, a chance de você ficar rico era alta. Passar pelo Greenlight era quase que receita do sucesso. E aí Nossa. o Rafa, ele lançou justo ali no meado do, de quando a Greenlight começou a se abrir, e aí é. a Steam abriu a porteira para virar essa enxurrada. E aí, meu, cada eu vez, pontei. cada ano que passa, a indústria, ela, sim, ela evolui, mano. Antigamente não tinha esse lance de DLC, jogo como plataforma, passe de batalha e o jogo continua sendo um serviço constante de conteúdo. É, tem tantas outras formas ali hoje em dia de modelos de negócio, é, Kickstarter. Hum. Então, com certeza. E eu acho que é bom, porque quando você vai lançar um jogo, assim, se você tiver uma equipe com consciência, meu, você tem mais opções para escolher. Não é tipo a. Ah, eu vou lançar jogo, só tem uma opção. Se a Nintendo, a Sony e a Microsoft não aceitarem meu jogo, eu tenho que ir para Steam. Era, era isso, era isso ou nada. E você não passou no Green Light, valeu, falou. Hoje em dia, meu, tem tanta opção ali, é mais do, do, da equipe saber o que, que é melhor. É melhor a gente por um. Que nem alguém estava ali falando do Patreon. Isso daí, como é mensalidade, você tá muito mais construindo uma comunidade que vai evoluindo o jogo junto com você. É uma estratégia uhum. completamente diferente, eu acho legal isso. Obviamente, cada um tem suas dificuldades aí, né? É, cada caminho.
2: Cara, eu queria fazer um ponto também sobre esse lance aí todo do, do grana versus Acid comprado, né, que o pessoal tá falando, que, que o pessoal tem que pensar um pouco no futuro também, que, que não é do tipo, eu peguei, comprei e deu, né, você precisa terminar o jogo, então o Catarse ele não é só pela, pra, pelos settings ali de, ah, deu tanto, pagou, deu tanto, pagou, vou fazer isso acabou, você tem que acabar o jogo, ele tem que né, dar dinheiro até acabar o jogo. Essa é uma conta que só os caras do 171 podiam fazer, que é do tipo, quanto eu preciso para acabar esse jogo, certo? E não adianta você vai implementar um, é o céu dinâmico ou não, por 30 dólares ou 80 mil, do tipo, se você não acabar o jogo nada disso valeu e o dinheiro do Catarse não serviu de nada, né? Então a uhum. gente tem que pensar também que às vezes o cara ele bota que eu falei, super faturado porque se você for honesto mesmo, ninguém te dá o dinheiro, mas às vezes parece ele, sei lá, concentrou errado, não sei fez um um argumento de forma talvez rasa, mas, cara, o cara às vezes precisa dessa grana para chegar no final, senão tudo é. isso perde o sentido.
1: Fora que né? essas
2: equipes aí, só um comentário que essas equipes aí que
1: geralmente quando tá fazendo o jogo porque realmente acreditam e amam o que faz, que tá com cara que é esse o caso, quantas horas extra você não investiu ali que você não tá nem Sim. recebendo? Final de semana, feriado, uma madrugada Sim. perdida ali, né? Então.
3: O que, que eu ia colocar ali para complementar, eu, eu não acho nem que, que os caras faltaram com, com, com alguma verdade ou deixaram o negócio meio obscuro, porque em momento nenhum eles falaram assim, olha, nós precisamos disso para desenvolver. Eles falaram, nós precisamos disso pro céu dinâmico. Agora, tá, tudo bem, se eu vou comprar o céu dinâmico, você vai, se, por acaso você vai na, na, no restaurante e pergunta pro cara lá da então, o massagem tá com Quanto me manda? O maior da vez que eu tô falando do um restaurante. Mas é que para mim é muito é muito fácil você olhar para isso e falar assim, cara, não tem nada a ver o quanto é o custo do negócio e quanto é o que ele vale, entendeu? Uh, e, e é descabido ah, bem, dizer que, que, que os caras foram, é, é Dizer que os caras foram antiético porque eles arrecadaram uma grana e investiram outra, velho não, não casa isso, assim, ninguém botou um revólver na sua cabeça, ou não foi, não foi dinheiro público, e fala assim não, eu não tive controle sobre o dinheiro que eles usaram tem muito, aliás, isso é uma outra brecha tem muito uh, levanta, empresa que levanta dinheiro público para fazer desenvolvimento de jogo caralho A4, que não, não apresenta porra nenhuma, e aí sim nossa é o nossa. seu dinheiro involuntariamente colocado no
0: negócio, que virou água e esse ninguém fala nada. Então, outra, outra coisa também que a pessoa não, não notou, que é uma coisa que a gente está tentando começar a implementar aqui na produtora, que é para você facilitar a sua própria vida. Na hora que você tem um jogo, você vai querer criar o seu produto do zero em termos de mecânica, em termos de, de qual é o tema e tudo mais. Não, eles já cortaram no zero. É GTA brasileiro. Que fica. Olha o tempo que eles economizaram para eles mesmos para estruturar a mecânica de um projeto. Entendeu? É, se, se tá respeitando o seu gosto ou não, eu não sei. Mas parar para é. pensar que essa parada já facilitou. A gente às vezes pensa nisso aqui, pô, quero fazer um jogo de terror e tal, não sei o que, eu gosto de escrever muito, por exemplo. Cara, tem hora que eu, eu acho mais fácil pegar um conto pronto e tentar é, tentar, de repente, trabalhar minhas técnicas de storytelling. Isso vai me tornar muito melhor, ou, de repente, um um desenvolvedor, entendeu? Então, assim, você ser sincero com a mecânica do jogo, Eu vou chupinhar aquela mecânica, não tem problema, isso aí, tá, gente? Tem tem grandes, de novo, tem grandes corporações fazendo isso, vocês não vão notando, tá? Isso existe, sempre existiu. E não esquecer o seguinte, o Renato também posicionou isso aí lá no, no, no Flow Games, não esquecer que a gente tá falando de produtos, tá? Se a, a gente gosta de, de jogar videogame? Gosta, a gente gosta de desenvolver? Às vezes nem tanto quanto a gente gosta de jogar mas a, o que a gente está trabalhando é um produto. A gente está tentando fazer disso ganha-pão. Então, bora, bora explorar todas as técnicas, gente. Se tem alguém acertando, aprende essa porra. Pega um caderninho e anota. Entendeu? E é. tenta colocar para você.
2: Tem um, é. tem um extra, digamos, em cima do assunto específico, é que eles ainda estão em alpha, certo? Então, parte da crítica que ficou é do tipo, ah, mas é só implementar lá e deu. Ah, não dá para saber por enquanto. Se eles fizerem só isso. Não, não valida a crítica, mas pelo menos empurra um pouquinho para um lado. Mas você não sabe se o cara comprou lá o asset de minimapa e ele vai deixar aquilo até o final. Se ele comprou para montar o Alpha, para dar o start no projeto, ver que vale a pena e vai modificar ele ou recriar outro. Então, saca, foi julgado cedo demais. É, se talvez tivesse julgado no, no lançamento final, talvez tivesse alguma credibilidade disso. Mas num Alpha eu acho que é muito, tipo... <risos> Você não sabe, cara, você não tem como é. saber o que os caras vão fazer com aquilo ainda, então... Por exemplo, a, a parte da crítica que ficou lá no Ultra Dynamics Sky foi que o cara desligou a chuva. Meu amigo, você tá em alfa. Primeiro que assim, <risos> vai ter chuva se ele quiser, entendeu? Não se você quiser, então dane-se. E, e depois assim, cara, tá em alfa, você não sabe. De repente ele tá trabalhando pra colocar a textura lá de água em tudo, que dá uma, às vezes dá um trabalho, dependendo de como você, sei lá, organizou o V e o Carac... Tecnologias. Ou então se ele vai pegar aquilo lá e vai modificar um ponto que vai ficar reconhecível você não vai saber.
0: Então, que eu disse, crítica muito cedo, muito cedo. Sim. Tem essa aí também, uh. né? Os caras estão em alpha e já estão descendo a lenda O pessoal não espera, é. cara. Espera um pouco. <risos> <risos> é, também tivemos, aí no, eu lembro que num no, no passado não tão distante, assim, chuto que 2020, 2021, quando lançou o Real Razer no Oblivion aí, o pessoal também levantou muita crítica, né, de... É, tanto de assets prontos e tudo mais, e uma coisa que eu tentei levantar em live para o pessoal começar a notar, é legal às vezes vocês tentarem ver outros pontos de vista. Você está olhando numa linha reta, você está vendo um colega seu que não está muito longe de você, ele está olhando numa diagonal um pouco próxima. né Mas os caras, vocês podem ver que eles fizeram uma coisa que, cara, eu confesso que eu teria preguiça de fazer. Os caras abriram a, a toda a produção no Facebook aberto Então, você eles queriam deixar essa parada de você ter acesso com o desenvolvedor. Imagina, né? De novo, eu achei outra estratégia, entendeu? Se casa para você ou não, você vai ter as mães de fazer ou não, ou não é outro assunto. Mas, porra, isso para mim foi um grande aprendizado, assim, ver outras coisas. Independente do que, se, se eles conseguiram ou não, eles conseguiram uma métrica que é muito, muito rara em desenvolvimento, né? Que é conseguir produzir, sei lá, em dois anos, uma parada, dois, três anos, fazer já um, uma versãozinha legal. O pessoal do 7.1, eles foram para outro tipo de... Outro tipo de, de, de tática, né? Me pareceu muito que eles estavam tocando a vida deles também paralelo com outros empregos e fazendo isso tem, tem, é mais condizente com o que a gente vive, entendeu? Então, galera, para mim, de novo, vou repetir, ser repetitivo aqui, novas novos aprendizados, estou vendo novas estratégias, entendeu? Ver, de repente, se aquela crença que eu tinha, ela estava errada, estava old school, se ela não envelheceu, entendeu? Essa linha reta que a gente tem desde o começo da faculdade, fazer do começo ao fim, as parada, tudo um passo de cada vez, ver se isso já não envelheceu, Entendeu? Gente, por favor, vamos sempre dar o bastão, que a gente pode estar errado sobre as coisas. Vejam outras perspectivas. Né? Sim, sem dúvida.
1: Sem dúvida. É mais uma indústria que está sempre evoluindo aí, né? você ficar no, no mesmo paradigma, só porque é. deu certo uma vez, não quer dizer nada amanhã, né? Pois aí é, já
0: é. tem um podcast, Carlos Massari. Joga lá é, Escola Rivers Podcast no Google. Você vai, vai encontrar lá no Google Podcast, tem Spotify, e tem a porra toda aí, fica à vontade.
3: Aí, tá vendo? Eu conheci e descobri um primo. Pois é, né? Eu jurava que era parede seu mesmo, assumido. Deve ser, porque Massari não é um nome tão. No, comum. Distribuído aqui no oh, Brasil, como é eu
0: mas... Maravilha. É isso aí. Terminamos os nossos alguém tem mais um, um pontinho ah, aí, mais tem, um ódio?
2: Tem, tem infinito, só não queria tem esticar para todo é. sempre, né? Mas a me repetir, né? Porque acontece, alguma uma hora que você começa a bater é,
3: no mesmo tá no ponto. ponto direto. Sempre, né? Como eu falando de comida. É. A é. 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 Sari é. nunca mais vai poder
1: me zoar sobre. E toda vez eu, eu falo, um... falar Uma coisa breve que a gente tá falando bastante de produzir jogo para. Para gamers, né? Que é o, é o comum. E, meu, a gente tá ficando cada vez mais chato, tanto o desenvolvedor quanto os próprios jogadores. Cada vez mais eles entendem de engine, que tá rolando ali por trás. Mas, como eu às vezes pego muita coisa de cliente por fora, o cara não é da área, sabe? Alguma coisa mais corporativa. Meu, ele não quer saber, ele nem sabe o que é o asset pra começar. Ele não tá né? nem a ele, é? só quer é que você resolva o problema dele Exatamente. no menor tempo e com a melhor grana. É isso,
2: cara. Né? Então, aí você levantou uma bandeira importantíssima. É... Ele tem muita gente criticando um 7 que é meio desenvolvedor, que não é desenvolvedor. <risos> é, <risos> <aí, risos> é... <Ai, risos> exato. E aí, assim, saca do tipo, o cara começou a xingar, pá, nunca lançou um jogo, suspeita. Tá ligado? Tipo, porque assim, às vezes o cara entende mais ou menos o assunto, ou tá estudando ele, mas justamente para o cara não ter chego no final, ou não ter uma empresa, lançou só como pessoa física e tal, ele não vê o tamanho do pepino ou não vê a estratégia uhum. que os caras estão tomando, e aí vira uma crítica cara, semi-técnica, que pro cara leigo faz todo sentido, só que aí quando alguém que, que tem mais experiência no mercado começa a olhar e fala, nossa, mano, como fala água isso aí ainda, tipo. Só é, é. aí a gente é minoria, né? Porque daí, lógico, né? nem todo Sim. mundo é desenvolvedor. O camarada tá e na... Aí...
0: Continuando o exemplo gordo do Massaro, o cara tá na segunda aula de gastronomia e tá criticando o Gordon Ramsay tá ligado? É, isso aí, Exatamente. tá na segunda aula de gastronomia reclamando
2: do vinho no, no restaurante lá, tipo, ah, não, é. esse não combina com isso. Pô, meu amigo.
3: Eu, eu falo isso viu... porque eu vi. Ah, desculpa. Não, pode falar, pode falar.
2: É que eu vi alguns vídeos, de, não só o texto original, da galera chicana E tiveram a galera que era semi-desenvolvedora. Não criticando a pessoa e tal, porque, cara, todo mundo passa pela fase do meio. Você vai ter a sua opinião na fase do meio e tudo bem, saca? aí você tá expondo ela. Esse termo semi-desenvolvedor que...
0: é dolorido, hein, cara? É, é dolorido, cara. Nossa, Nossa, porra. Porra. <risos>
2: só que aí, o que, que acontece? Aí a pessoa vem com alguns preconceitos que foram embutidos nele. Do tipo... Uh, eu ouvi que os sei lá, ah, o jogo tá muito pesado, não tá otimizado. E aí depois o segundo passo, ah, é porque tá no Unreal, Unreal é pesado.
3: <risos> não, não faz nem sentido isso. <risos>
2: Ai, aí depois o cara começa a explicar no meio do processo, não, porque isso aqui podia ter sido feito em plano e tal, mas tá em polígono que torna muito pesado. do Tipo, não, saca? Mas você hum. usou um monte de termo técnico que é verdade numa, numa, numa situação específica. Mas não necessariamente naquela, aliás, não nessa que a gente tava abordando. Exatamente. E aí fica assim: fica, fica induzindo o público mais leigo do que ele a, a, a entrar nesse hype, nesse rage de internet. era uma população e aí, de cara, gente na mesma merda. Pois é, cara. E aí a publicidade do, do maluco, do, do pessoal do 171, a publicidade deles vai para o saco por causa de um monte de opinião meio feita, saca? Isso é, é perigoso no sentido de negócio, de, de indústria. Em vez de que nem falou, em vez dos caras tá incentivando, os caras estão tá minando. Com opiniões que nem são completamente verdade Porque o é. cara não, não, não tem O conhecimento ainda para isso
3: Pois é, é muito é. mais fácil Você ser filha da puta e criticar Do que você estudar então é. Eu fico, é. na, eu fico <risos> na posição mais cômoda sou filha da puta, critico todo mundo Consigo meus 15 minutos de fama E tá lindo, maravilhoso
0: bora, bora estudar, tentar Vai quebrar a cabeça e tá vai
3: fazer isso
0: <risos> Bora é, tentar é, desenvolver é. galera Na boa, tenta desenvolver Um joguinho curto <risos> O Massari, assim que eu trombei ele, conheci pela primeira vez, ele trouxe uma ideia super, super concisa, fechada, de um joguinho. Era o Pac-Man que você estava fazendo? Não era, Massari? Início, não, era um de labirinto. De labirinto, perdão. Acho que eu sempre falo Pac-Man, na verdade é um de labirinto. É, era um de labirinto. <risos> então, mas o da hora que eu gostei é que é, me pareceu, não estou puxando o saco do sócio, mas pareceu Sim. assim, foi bem fora da curva do jeito certo, né, de primeira tentativa de uma pessoa júnior, né. Pessoa júnior, né, aliás, palavrinha que nem para todos os professores aí. Não sei se vocês já tiveram muito aluno Chaves, né? Você tá dando uma aula de personagem lá, dá um trabalho do caralho para explicar anatomia, e aí quando você vê, tem um Chaves ali, Izaz, Izaz, eu vou fazer o Batman agora com uma capa assim, igual do cara assim não. E tal, não sei o quê, e o cara nem terminou de fazer um personagem seco, tá ligado? E aí, não, quando é. eu vejo o Maçari, ele tentou fazer, não, deixa eu fazer do começo ao fim do jogo, tá ligado? Pra ver o tanto de merda que pode dar de Aí você vai lá dar pronto e pra ele, a merda. enche aquela lista né, de debugger, tá ligado? E dá... e é a porra de um jogo de labirinto, velho, tá ligado? É, é dá merda. É. É, eu achei sábio isso aí. Então, tenta fazer um joguinho de labirinto, tenta fazer um Pac-Man, um River Raid aí do tempo <risos> do Massal. Mod não
3: conta. Avisa, avisa o cara lá que mod não conta.
0: Não vale, velho.
3: Modelo não vale. <risos> ah, <risos> <risos>
0: É, Mas é isso. Alguém tem um é último aí. ponto, Sai dele aí, pra te chutar já, cachorro morto? Eu <risos> acho que, na
1: verdade, o Marçal já encerrou bem aí. Mod não, mod não conta. Não conta.
3: <risos> Bom, eu, 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 Nada contra quem desenvolve mod, viu, gente? Eu só acho contra quem desenvolve mod que é sentar na janelinha e apontar Exato. pra quem é produzir, tá Criticar, produzindo um jogo exatamente. de ponta a ponta. Nessa, ah, né? Se é pra fechar... Que eu tenho para dizer aqui de encerramento é, cara, precisamos de mais incentivo e menos críticas destrutivas. Essa indústria precisa de apoio e ela precisa de suporte para conseguir desenvolver. A gente tem mercado, tem potencial e fica
0: se degladiando entre é. a gente ao invés de se ajudar. Então, Basta o um mercado e a vida, né? E as áreas da, uhum. da vida aí para ficar é. contra a gente. Nós é. desenvolvedores vão tentar se unir mais. Parece simples esse pensamento, gente, mas é real. A gente precisa de uma união. Disparado
2: assim, saca? Pois é, é Todos aí, livres cara. com o sistema mais leve agora? Depois para fora. <risos> eu tô. <risos> eu tô, eu tô, eu tô <risos> bastante. <risos> então, ó, só de recado final pra gente fechar esse rolê todo, então. Da, da minha pessoa, tipo, por favor, sejam menos puristas. No tipo, é um negócio acima de tudo. Ele tem que dar dinheiro acima de tudo, senão não tem porque que você começar a fazer. Isso não é hobby, ok? Não é emprego, não é empresa, é hobby. E se você tem uma forma mais fácil de fazer algo, oh, faça. Não, não tem glória nenhuma em suar 12 horas numa coisa inútil tá é
0: só, só deixando bem claro aqui pro Federico não sei se ele entendeu errado, a gente não tá criticando o mod, tá gente é, 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 é exatamente como a Sarah falou é. a gente critica muito mais quem fica criticando e não tá botando a mão na massa, quem tá tentando é. seja lá qual é a sua tentativa ah, tô fazendo VR pornô, faz caralho vai, termina essa porra e tenta ganhar dinheiro prova pra nós se você consegue ganhar dinheiro com essa porra aí você vai é. ter Exato. o nosso aplauso aí
3: não, é e, e outra a ideia a ideia é o seguinte imagina que o cara tá lá eu, eu iria ter a mesma crítica se fosse um desenvolvedor que está acostumado com o rolê de desenvolvimento de jogo criticando um cara que está fazendo mod aí seria o mesmo problema você está fora da área velho é você não tem não tem bagagem para entender o mercado o ritmo a, a que as coisas acontecem a frente. demanda então é tudo diferente então cada cada macaco no seu galho e ao invés de apontar o dedo ajuda
0: Gente, desculpa, desculpa, acho que eu acabei de tirar a monetização <risos> do vídeo, foi mal. Ô, <risos> Deus, eu, o Massari tava
1: falando, eu não consegui nem, me, nem ler sem mano, falar alto.
0: Dó, Ô, Gabriel, <risos> na hora que você foi editar, aí, corta essa parte aí. Gente, <risos> Fazer viagem em pornô. Agora pouco, é. agora, agora já era. Vamos chutar o balde.
1: Mas a Priscila falou que a monetização do vídeo já era.
0: <risos> YouTube é parça, pô. <risos> mas é isso então é isso aí. galera, então encerramos por aqui é isso, gente, muito obrigado para quem assistiu aí até o momento Para quem não deixou o like, por favor deixa o like, né, falando em ajudar falando em se, em se unir, por favor ajude nós aí, a gente não é youtuber bonitão, ninguém aqui ganha vida sendo modelo, a gente tenta ser uns youtubers, Zé ela aí mas dá para dá fazer um barulhinho nosso intuito é que nunca foi ser youtuber tirar uma grana eu vou ser bem sincero, se assim, esse canal ele, ele tira, sei lá, 9, 10 dólares por mês, é muita coisa. Não, a nossa ideia não é essa, a nossa ideia é realmente propagar uh, boas práticas de desenvolvimento, boas práticas de como você pensar, como planejar os seus jogos. Se, convido vocês aí, para quem não conhece, dá uma olhada no canal do YouTube, clica aí. Temos playlists aí, com diversos cursos gratuitos, e eu digo curso, não digo tutorial, né? Aulas de Unreal, com o nosso bonitão Viking aí, Rafael Lima. Aulas de Unreal... Já respondendo uma pergunta que jogaram hoje no Discord, né? aliás, deixei o link do Discord, fique à vontade aí. É, jogaram lá perguntando se as aulas do Rafa de Onwheel 4 dá para usar nas aulas de Onwheel 5, né? Você tentando fazer um projeto no Wheel 5, manda bala, tá? Pode ser que mude uma coisa ou outra. E sim, estamos preparando o conteúdo para o 5. A gente só deu um time aí, tá dando, dando uma descansada nesse final de ano. Para ano que vem a gente voltar com os dois pés no peito aí. A gente vai estar tá trazendo aulinhas bacanas, gratuitas, de pipelines e diversas outras coisas, ferramentas bacanas dentro do Unreal e tudo mais. Fechou, gente? Muito obrigado para quem ficou aí até agora. Bom final de semana para todo mundo. É. Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, valeu, moço, valeu. valeu. valeu
3: obrigado.